0: de la madrugada, a ver, si terminó el 2020 y podemos decir que terminó verde el año, ¿no? Terminó verde el año, sí. Podemos pensar que comience verde este sí.
1: 2021
0: también y, y seguir, me parece, ¿no? Por, por eso que tiene que ver con, con la reivindicación, con la lucha y con lo verde como símbolo de sí. la lucha. Sí, es cierto. ¿No? De sí, digo, sí, es sí. Ah, eh, más, a, entre,
1: partiendo de la base, que partí de mañana, jueves... Eh, es Ley de aborto.
0: Sí. Eh, así que um, estamos en comunicación con eh, Nermi, Zapata, Zapia, perdón, Nermi Zapia perdón, Sapia, presidenta de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Canábico Jardín del Unicornio. Buenas noches, Pablo Marchetti, y Lupe Cuevas Marucampi.
2: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hola a todos,
0: ¿cómo hola, están? Hola, hola. ¿cómo va? Eh, Todo muy bien ¿Crees que este puede ser un año que siga verde?
2: Mira, creería que sí o esperamos que sí, viste, que esta uh -huh. esta nueva conciencia sobre los, las decisiones personales, la soberanía claro. sobre el propio cuerpo, como se demostró con la aprobación del aborto, se replique también en la lucha que tiene que ver eh, con el autocultivo, con el, la tenencia y el cultivo para uso personal de la planta de cannabis Para todos sus usos y para todo acceso Así que esperamos que, que sí, que siga continuando un año verde
0: ¿Y, y, y ¿qué, qué señales ves como para que podamos entusiasmarnos con la idea de tener otro año verde en este sentido, Nermi?
2: Bueno, mira, terminamos el año... Con la aprobación de una re reglamentación de la ley de cannabis medicinal que fue aprobada en febrero del 2017 y quedó sin regulación sí. o con una regulación muy limitada porque lo que permitía era solamente la importación de cannabis eh, de aceite de cannabis a través de, de la MAT eh, pedir el producto desde Canadá o de Estados Unidos o desde Uruguay y solamente uh -huh. para la epilepsia refractaria. Eso aprobado en febrero del 2017, obviamente no es algo que le haya alcanzado a la mayoría de la población argentina y por eso se siguió luchando por una reglamentación que fue aprobada eh, hace unos meses, dos, tres meses atrás, donde fue bastante amplia esta reglamentación, se habilita el autocultivo, todo con fines terapéuticos medicinales, por supuesto, pero el autocultivo, el cultivo en redes y la figura del cultivador y cultivadores solidarios que es algo que en este momento está salvando la necesidad de, de aceite de calidad para mejorar la calidad de vida, eh, que es una situación que el Estado por ahora no está abasteciendo y somos las personas que producimos y cultivamos marihuana quienes a través de los análisis o trabajo en conjunto, multidisciplinario, con universidades o con médicos eh, podemos abastecer a una sociedad que está urgida Por una mejor calidad de vida A través del aceite
1: de canadí uh -huh. claro. Nermi Manu te habla, ¿cómo te va? Buenas noches
2: ¿Qué tal Manu, cómo estás?
1: ¿Todo en orden?
2: Todo muy bien Un ¿Todo?
1: urgido, un, un urgido. urgido Un urgido, acá que me han atendido también En el Jardín del Unicorno cuando he ido ahí En un patio hermoso en el barrio de Boedo Lo que significa esos patios eh, de principio del siglo pasado en Boedo uh -huh. Y te he preguntado tantas cosas Pero decís, bueno, Jardín del Unicorno Es el primer jardín de cultivo del país. no. Sí. Entonces, estamos hablando, que quiero pensar, yo ya lo sé, pero para que sepa la audiencia, de esto tiene una trayectoria atrás, y hace un montón de años que están plantando marihuana. no. Sí. Eh, uno puede entender lo que ha significado eh, sostener este dentro del marco de la ilegalidad, pero ¿qué es? Qué es eh, en concreto un club de cultivo en Argentina claro. de marihuana
0: eso. ¿Cómo, es?
1: ¿Cómo es? Bueno, ¿Cómo
2: pues vamos a hacer socia... un mini resumen sí. <risa> sí. Un mini resumen, bueno eh, Yo soy usuaria de cannabis desde los 27 años Fue la primera sí. vez que perdí sí. un cigarrillo de marihuana eh, Tengo 44 en este momento, a punto de cumplir 45 eh, Cultivamos con mi compañero de vida desde hace 11 años aproximadamente Antes de eso eh, comprábamos la sustancia en el mercado no regulado, sí. ya sea flores o marihuana adulterada, que es así como llamamos al prensado, que sí. es lo que por ahí la gente conoce con ese nombre. Sí. Eh, bueno, en algún momento decidimos autoabastecernos porque no queríamos comprar más, un producto caro, de baja calidad, sabíamos sí. que es una planta, que podemos generar un producto orgánico de buena calidad, ...sin necesidad de recurrir a nadie más que a nuestro propio tiempo y saberes... ...eso nos llevó que en el año 2012 ya éramos activistas... ...ya buscábamos una modificación integral de la ley de drogas... ...porque siempre creímos en las libertades individuales... ...y, si, y, y en las acciones privadas de los seres humanos... ...como uh -huh. así dictamina el artículo 19 de la Constitución... ...entonces vos en la privacidad de tu casa... ...vos podés hacer lo que quieras mientras no afectes a nadie... Claro. ...eso es lo que dice básicamente el artículo 19... Y empezamos a militar por un cambio de ley. En el año 2012 ya veníamos visibilizando que éramos activistas, cultivadores, etcétera Y nos allanan. Sí. Nos allanan con 56 plantas de marihuana de aproximadamente 2 metros de altura. Sí. Eh, hubo mucho prejuicio, eh, incluso dentro de la propia cultura canábica, porque se estigmatiza la cantidad de plantas claro. o cuánto es tu consumo personal. Y es claro. como. Ponerle un límite a, a tu sexualidad, sí. a tu consumo de alcohol, a tu consumo de claro. tabaco. Listo, ya sabemos que el tabaco sí. y el alcohol en exceso se hacen mal como tantas otras cosas, sí. como la sal en la Ciudad de Buenos Aires, que también existen reglamentaciones que limitan sí. el uso de la sal en los bares o restaurantes públicos. Uh -huh. Bueno, es algo con lo que el Estado no debería meterse Salvo con las advertencias sobre el uso de todas las sustancias, ¿no? En general. Sí, sí
0: claro, advertir. Como se eh,
2: bueno, nosotros, finalmente, tres meses después, el juez Sergio Torres nos encuentra en nuestro derecho de hacer en nuestra casa lo que quisiéramos. Nunca se demostraron pruebas de comercialización, porque nosotros particularmente nunca comercializamos, sí. pero sí eh, teníamos conciencia de que mucha gente no tiene el lugar, no tiene el espacio, no tiene el tiempo claro. y también tiene el derecho de no quiero producirme Obvio. lo que consumo. Después de todo, vivimos en una sociedad en el mundo donde todo lo consumimos. Trabajamos sí. para adquirir dinero y a través de ese dinero adquirir la ropa, alimentos, servicios, celular, etcétera. Entonces, en base a lo mismo, eh, consideramos que eh, qué pasa con las personas que no pueden autocultivarse, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver los ejemplos en otros países sobre cultivos colectivos, particularmente los de España, que ya en España existe hace muchos años, la figura de clubes de cultivo, de cultivos ¿No? colectivos, sí. y después, como en 2014... Eh, Mujica, el presidente de Uruguay en este momento, eh, legaliza y regula el cannabis para todos los usos, bueno, nos siguió dando como ejemplo a seguir y más el primer país en el mundo que legaliza la marihuana, un país latinoamericano, vecino nuestro. Entonces, bueno, es un buen ejemplo para seguir. Sí, claro. Y ahí empezamos en el marco de ilegalidad y clandestinidad, porque también mm. es, eh, me parece que hay que aclarar, que al día de hoy, por más que hay una reglamentación sobre el uso terapéutico, medicinal del cannabis, no existe una regulación sobre el uso personal, al que llamamos el uso lúdico, recreativo o sí. espiritual. No no existe. Entonces, las personas que cultivamos porque nos gusta fumar porro, porque nos gusta consumir marihuana, aún seguimos siendo perseguidas por la ley penal con una pena de 4 o 15 años de prisión. Esto wow. es importante porque llevamos ya... Este año va a ser el noveno año de cultivo colectivo que llevamos eh, a cabo En un marco, como decía antes, de clandestinidad y de ilegalidad Pero no de ilegitimidad ¿Qué quiero decir? Nosotros desde que empezamos a, a visibilizarnos como usuarios y como cultivadores y activistas Empezamos a demostrar que en realidad las personas que cultivan No somos eh, perjudiciales para la salud pública como es lo que dice la ley de drogas, y que por el contrario las personas que no solamente usamos marihuana para nuestro uso personal, estamos cubriendo una necesidad que el Estado por el momento eh, no está proveyendo, que es el aceite de cannabis, ¿no? Entonces, en este, en estos años, eh, en esta visibilización del de, de Club de Cultivo, hemos logrado trabajar con eh, varios grupos multidisciplinarios, entre ellos en el 2016... Empezamos a participar del proyecto Cannabis y Salud, que es un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, donde se realiza desde el 2018 el primer cultivo de marihuana en el país con fines de investigación. En este cultivo se seleccionaron tres genéticas por sus valores terapéuticos de CBD, de THC y demás, y de estas tres genéticas que están siendo investigadas y caracterizadas, dos son de nuestro club de cultivo, que una tenemos hace 10 años. Eso habla de la estabilidad de la genética y de la calidad del producto, que siempre, como analizamos en la universidad, eh, sí. los resultados salen con una diferencia menor al 2%. Y eso también demostramos que la gente, si sigue un protocolo de cultivo y un protocolo de extracción de, de aceite, de cannabis, de cannabinoides, sí. como se dice, eh, la gente lo puede hacer en su casa. Claro. no, Entonces, se puede empoderar. De sí. su propia salud Después la gente que no puede autocultivarse Y proveerse de su propio cannabis Tendrá otras formas sí. de, de adquirirlo, como propone La reglamentación, que era lo que decía antes La figura de, del cultivador O cultivadores solidarios Y los cultivos en red Que podríamos ser nosotros como club de cultivo Eso se refiere con los bueno. cultivos en red Bueno, y en el medio también presentamos Dos póster científicos, porque trabajamos Con un consultorio médico Sí. desde hace claro. un tiempo, entonces eh, pudimos presentar en el año 2019 un póster científico en el décimo congreso de carabinología en Alemania, que es un congreso muy importante, y bueno, también viajó por otras partes del mundo, Brasil, Uruguay, Chile, estuvo en la expo que se realizó sí. en la rural. Esto, en la una expo manera, de Chile. esto es una
1: manera de, de cubrirte las espaldas en relación, digo, el club de cultivo es un lugar que funciona una sede donde la gente va y compra, parece, un claro. cultivo, pues no tiene lugar. Sí, nosotros no funciona? comercializamos. ¿Cuál es el respaldo sí. legal en relación a eso?
2: Bueno, do, dos cosas. Una es que eh, ninguna ley en Argentina en este momento se permite el cultivo. Hay una reglamentación que aún falta la letra chica, entonces todavía ah. no está, digamos, vigente, ¿no? O sea, entonces, no es todo conveniente... El que, sigue siendo ilegal.
0: No es conveniente que todo el mundo salga haga plantar, en no, su casa. en este momento
2: no, no. tienen ah, que esperar okay. un poquito más, en los ah. próximos meses sí. se, va re, se va a hacer la letra chica y va a salir publicado el boletín oficial, y entonces ahí se van a generar los registros para que la gente pueda eh, primero tener una receta médica, después registrarse y después recién tener el cultivo en su casa. Lo otro que quería aclarar es que el club de cultivo no tiene fines de lucro, entonces nosotros no comercializamos, los clubes de cultivo no comercializan, lo que hacen es eh, abastecer, a, su, es brindar un servicio y este servicio consta de cuotas que... Eh, ...cubren el costo de producción de ese cultivo. ¿Qué significa? ¿Los costos de producción cuáles son? Y el alquiler, la luz, los sueldos, los productos que precisas para realizar el cultivo. Claro, en nuestro caso claro. tenemos un cultivo en una sala de cultivo... ...donde es diferente al exterior, claro. donde uno controla todo. Nosotros abonamos una factura de luz de mil pesos, claro. por ejemplo. Entonces, todos esos costos y esos gastos que se mantiene el cultivo... Eh, se abonan cuotas dependiendo del consumo de cada persona claro. socia, ¿no? Sí, en sí. este momento somos 20 personas porque, bueno, hay un marco de ilegalidad que nosotros legitimamos nuestro trabajo funcionando como si fuéramos legales, Nosotros claro. Tenemos nuestros libros contables, tenemos nuestros contratos, tenemos nuestros estatutos y todos estos papeles...
0: ¿Con qué tipo eh, de sociedad con... se...
2: Mira, no, no, sí. no tenemos ninguna personería jurídica, Pero porque ninguna sería? personería nos permite cultivar.
0: ¿Cuál sería ese tipo de sociedad? <risa> ¿Cómo funcionaría? ¿Qué, qué, qué cuestión legal crees, te parece que sería una cooperativa? Bueno, ¿Qué? cuando
2: haya una regulación, sí. ya cuando existe, cuando se escriba la sí. reglamentación con la letra fina de la ley que, que se acaba de reglamentar, la ley de cannabis medicinal, sí. ahí ya va a estar cómo tiene que ser formado un club de cultivo o, uh -huh. o los cultivos colectivos, los que se denominan cultivos en red, y cuáles son las dinámicas que tiene que tener, ¿no? El control de calidad claro. y el modo en que tiene que llegar a la gente, ¿no? Siempre sin fines de lucro en el caso de los clubes de cultivo. Claro. Porque después la comercialización está en otra figura, que es la de los dispensarios, ¿sí? Ah. Que ahí sí, son lugares donde directamente te comercializan al, al público, digamos, mientras seas mayor de edad, eh, el cannabis que vos desees, que es lo que pasa en Uruguay, que es claro. mayor de 18 años, va a la farmacia, compra la marihuana que quiere sí. eh, al precio que le disponga en este lugar. Claro. no, Que no es un club, son como figuras diferentes.
0: Sí, claro, claro son, son distintas. Pero es interesante sí. la forma de organización, independ, digo, independientemente de la marihuana, que es sí, buenísimo, pero me parece como forma de organización me parece interesante y sí, sí. más allá, más allá de, de la marihuana en sí, ¿no?
2: Sí, es una buena Le, opción para la gente vale. que no tiene el espacio, no tiene los saberes sí. para cultivar, bueno. porque es, sí, sí, sí. la planta de marihuana es una planta...
0: Sí, digo, pero tomates, verduras, verduras frutas, qué sé yo, <risa> pienso <risa> que esto se podría trasladar a otro tipo de... ¿no? Es una cuestión de, de, de botánica, de jardinería lo que... De están... dedicación, sí,
2: sí, sí, como bueno,
0: todo sí, lo que claro, uno no, hace. Exacto, sí, sí, claro. Sí eh, y te quiero hacer una pregunta porque eh, estamos este eh, con cuestión del lenguaje así muy eh, muy at atentes iba a decir atentos atent bueno atentis. con mucha atención atentis con mucha atención a un a un montón de, de denominaciones no entonces vos decías recién que todos sabemos con qué comenzamos por ahí a fumar eh, y decías lo que se llama prensado y hay un término allí que aparece, y digo, ¿estamos estigmatizando a un pueblo o no estamos estigmatizando a un pueblo, a un país vecino? ¿No? Eh, digo, uh -huh. para no hacernos eh, les boludes con, con este término. ¿Qué hacemos con el término paraguayo?
2: El... Hay que cambiar de vocabulario ah, Muy
0: bien. <risa> el lenguaje
2: evoluciona muy bien. El lenguaje evoluciona, ha evolucionado Históricamente claro. Y tenemos que empezar a adaptarnos A un vocabulario que no estigmatice Que no siga construyendo estigmatización Por ejemplo, cuando se habla de sustancias O de drogas, se dice siempre Mercado negro sí. Todo el tiempo es no, mercado negro sí. ¿no?
0: Sí. Cuando
2: podremos utilizar otro vocabulario eh, Mercado ilegal, mercado no regulado sí. Mercado clandestino o sea, ¿por qué tenemos que utilizar la palabra negro eh, dándole una connotación negativa sí. a, por ejemplo, nosotros aprendimos que, eh, nada, pues, los afrodescendientes, que muchos de nosotros somos afrodescendientes u originarios, y sí. bueno, ¿por qué seguir utilizando la palabra negro con una connotación negativa en el vocabulario habitual? Sí. Entonces, basta de mercado negro, utilicemos otra palabra, y lo mismo pasa con eh, cuando se habla de la marihuana prensada, que se habla... Desde su origen, con la estigmatización de, de denominación paraguayo, sí. entonces nosotros le decimos marihuana prensada, marihuana adulterada.
0: Ajá, bien, bien, bien. Eh, no, está, está muy bien. No, tenemos con lo de negro, sí, tenemos acá una, una cuestión ahí.
3: Además lo describe, o sea, en lo describe este programa mucho mejor.
0: como la de, de izquierda, como decir por zurda, ¿no? También,
3: claro, lo, claro lo yo que soy
0: zurdo, hemos hablado de esto incluso. Claro,
3: claro, sí. Prensado sí, lo bien. describe mucho mejor.
0: Sí. Sí,
1: sí.
3: Claro, igual existen pero, las flores prensadas, entonces también
2: tenemos las flores como... pensadas. Sí, es yo... como
1: una cosa así que ya es creepy.
0: Ah, yo creo, no, claro. yo tengo una particular eh, no sé, relación sentimental con el término paraguayo que no tiene que ver con estigmatizar nada, me parece. sino parece. había un origen, es como Ketama, ¿no? El grupo Ketama en, en, Soltá, en España
2: Soltá. que le
0: pone no. Ketama, porque era el lugar donde venía en Marruecos, Y hay lugares como míticos, eh,
2: Oír. Ah, sí, bueno. hay que dejar ir, muy bien sí, bueno. <risa> Así tal cual ah, eh. <risa> no te hay, algo, hay algo, hay algo ah. interesante
1: que tiene el club Es que si yo me asocio, por ejemplo eh, Firmo una especie de contrato legal Para lo que, 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 que represento Significa que en caso de que revienten sí. o vayan en la sede Yo soy tan responsable como cultivador también Exacto. Eso, ah, claro, Eso claro, Es, sí, aquí, claro. No, es claro. una red, armas una red. ¿no? Claro. Eso, Exacto, eso, sí. eso está pensado para, bueno, eso está para visibilizarlo y decir, bueno, te vas a llevar a 40 cultivadores que claro. están pagando el costo de producción. Sí. Va, ¿Funciona en ese sentido o no? Claro,
0: no
2: claro. claro, nosotros en este marco de ilegalidad, eh, por más que firmamos este contrato, no es un contrato legal, es un, también, es un contrato donde ahí figura la responsabilidad que tiene esta persona de sustentar los costos, de su consumo, de ser parte, y también de las consecuencias Lógico. legales que pueda tener por ser parte de esto. Pero bueno, les socios somos, son activistas, no también son militantes por una modificación de la Ley Integral de Drogas, y bueno, entonces, esos papeles siempre los tiene nuestro abogado, que es el doctor Albino Estefanolo, capaz oh, que lo conocen porque claro, es ajá. el del fallo Basterrica, sí, claro, claro. Eh, entonces bueno, fue el mismo que nos defendió nuestro allanamiento en 2012, así que ya nos conoce hace muchísimos años. Hizo nos de Dios en un video del Turf.
0: Hizo todo eso. Hizo, hizo sí. de Dios en
2: un video del Turf. También, claro. hizo de Dios exactamente. Sí, de ¿Ya, ya, ya, ya lo vamos a hacer filmar algo para el jardín del <ríe> unicornio. <ríe> claro. De... No sé, claro, es claro, de Ardelo, es el de Moria Cazán,
1: Estefano, lo es parte ah. de claro. Mira, Yo, hace
2: poco, hace unos meses presentamos con la diputada Ayelena Espósito eh, un proyecto de regulación integral para el uso de cannabis desde, uh -huh. Con la Yelén y nosotros como club de cultivo Y presentamos el proyecto en nuestra sala de cultivo Es la primera vez que una diputada presenta sí, bien, un proyecto de ley Ante 400 plantas de marihuana bueno. bueno, como estamos en pandemia eh, bueno, con ella mantuvimos la distancia, bueno, la higiene, etcétera, pero bueno, el doctor Estefanolo no pudo venir presencialmente y estuvo por, vide por video y e hicimos la transmisión con el anuncio del proyecto, pero nos queda pendiente para este año que venga el doctor Alvido Estefanolo sí. a hacer un videito también ante tantas plantas de marihuana.
0: Sí, sí, claro. claro lindo, lindo, lindo video, quiero ver eso. Y, sí. Pero qué bueno, presentar una ley así, ¿no?
2: Sí, ¿No es como que no?
3: pensaba que tiene algo también de, de, de salir del, de sacar del closet la marihuana, ¿no? Claro. Como. Del eh, lindor, le decimos. Del lindor, <risa> claro, sacarla del lindor a de la marihuana. <risa> porque eh, pesa una estigmatización también, ¿no? Digamos, desde. De, eh, pienso como que no como que es más válido tomarte un cuarto de ribotril sí, que fumarte no. unas secas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Digo, nunca tomé ribotril, así que no podría compararlos, no. Digo, pero no, no, no. como que es más, eh, más válido una cosa que la otra, o me equivoco.
2: Y te tiro un dato, los psicofármacos son la tercera causa de muerte en nuestro país. Wow. Y la marihuana a nivel mundial y a nivel histórico histórico, no existe una muerte registrada por uso de marihuana
1: claro,
2: no existe claro, la dosis letal de marihuana
1: claro, claro, claro
2: y la primera es el alcohol y la segunda es el tabaco no de como mucho te baja la presión
1: yo, sí yo te hago una pregunta Nervi en sí. relación eh, ¿cuál es el obstáculo que vos ves como activista? ¿estás muy metida? ¿hay una diferencia con Uruguay que entiendo que debe ser la del cultivo autocultivo individual para sin fines de lucro, digamos para el esparcimiento uh -huh. mismo eh, ¿por qué uno no puede plantarse una plantas? porque vi a un pibe se lo llevaron en cana hace poco también eh, de Bahía Blanca si no me equivoco que tenía un poco de unas plantas nada más una bañadera, otro viste sí. cuántas pueden las cinco o seis plantas claro, claro. ¿cuál es la diferencia legal primero de por qué es la, yo a veces puedo pensar digo bueno el, el estado lo regula la, y tiene la obligación además de darte la marihuana
0: sí. si lo regula
1: claro. puntualmente pero eso le quita la posibilidad que uno diga mira a mí me gusta esta que a mí me cultivo después de ser vista hay gente la botánica pone sí. voy a decir me gusta esta cepa yo cuál es el obstáculo las diferencias que hay en relación a la medicinal y a la recreativa
2: bueno la única diferencia que hay es el prejuicio de la gente Arrancamos por ahí. Uh -huh. Y después te podría hablar de algunas cosas muy puntuales, como ser que, que el cuerpo humano tiene un sistema endocannabinoide, que en cada ser humano funciona de diferente manera, como el sistema endocrino, ¿no? Cada ser humano tiene su propio sistema endocrino y funciona de una manera particular. Entonces, la marihuana reacciona de maneras diferentes, la misma genética, la misma cepa, puede reaccionar de maneras diferentes en diferentes personas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, una de las cosas que más hemos escuchado en los últimos años. Son las mamás que empezaron a darle cannabis a sus hijos por, por la epilepsia refractaria puntualmente. Y la genética que le funciona a una mamá, por ahí no le funciona a otra mamá. Y por eso se pide la rotación de genéticas, porque existe el acostumbramiento que tanto para las personas que son usuarias eh, terapéuticas o medicinales que tienen alguna patología, como la persona como nosotros, que disfrutamos y gozamos de nuestra soberanía y elegimos la sustancia como uso recreativo, espiritual o cultural, eh, existe el acostumbramiento de si siempre consumimos la misma genética. Por eso, como ejemplo, en el club tenemos alrededor de 30 variedades de genéticas y las rotamos todo el tiempo, porque nuestro objetivo no es que nuestros socios consuman más marihuana para lograr el mismo efecto psicoactivo. No, nuestro objetivo es consumir la menor cantidad posible y lograr siempre el mismo efecto psicoactivo. Claro. Y eso lo descubrimos con el paso de los años variando la genética. Lo mismo pasa con el uso medicinal. ¿Cómo se cuida una planta medicinal con alto CBD y otra planta que se fuma? De la misma manera, la planta sigue siendo la misma. Depende del uso que le dé el ser humano, como todo, porque lo que se pena en la ley penal está prohibida la sustancia, pero lo que se pena en realidad son las acciones que tienen los seres humanos con los objetos, con las sustancias. ...tener, uh -huh. producir, compartir...
0: Sí. Eh... ...entonces
2: no existe claro. diferencia... Claro. ...no existe diferencia entre una y la otra... ...es simplemente... ...y por qué no se regula... ...y mira, tenemos intereses, intereses económicos por un lado... ...es un riesgo político... Sí por el otro lo mismo que fue el aborto sí porque ¿Hay, se ¿hay algo 10 así? años de campaña de aborto
0: hay algo así demonizador como el aborto porque el aborto estaba el tema de la vida no claro. qué, qué, la
2: iglesia pues... está metida en todos claro. lados la próxima sí, claro. viene separación iglesia estado.
0: sí eso eso por supuesto pero digo ahí es más obvio no en la, en la, o sea en el aborto sí, es, hay una le dices, cuestión de le dicen de, algo de que
3: y te, y te altera que te altera algo algún si no hay nada
0: ¿no? sí te altera no, pero hablaba de, recién recién cerebro, de la pero causa de
1: muerte los psicofármacos sí, ¿sí?
0: pero por no generas ¿no? nada en, como, como problema
2: no, mira, hay muchos factores ¿Vale? económicos, primero ah, ¿no? porque por empezar, si vos encontrás una mejora de calidad de vida en una planta y tenés que dejar de comprar un remedio en la farmacia y la, la que pierde sí, son los sí. laboratorios sí. arranco por ahí, después tenemos las clínicas de rehabilitación, la ley actual lo que te dice es que si te agarra con cultivo de marihuana te da el giro, vas preso porque sos narcotraficante, un delincuente o te declaras una persona adicta, enferma, entonces vas no. a un centro de rehabilitación, uh -huh. que banca el Estado. Sí. Sí. Entonces, bueno, si empezamos a reconocer los derechos de soberanía sobre nosotros mismos, y ya no somos ni delincuentes, y no somos claro. personas enfermas. Claro. Entonces, las bajás, clínicas también se quedan sin negocio. Claro,
0: bajás ese, <ríe> ese índice. Eh, y son muchísimas. dos ejemplos nada más claro. que te pongo, porque claro, después sí, te podría sí, hablar sí, de mucho. la
2: industria, que se podría generar... Con el cáñamo, que es una variedad de la planta de cannabis, eh, y se podría hacer una industria desde telas, plásticos, biocombustibles, claro. Su, claro. o sea, mejorar directamente el ecosistema, que claro. también tiene que ver con la salud y con el bienestar general, ¿no? Claro,
0: claro. y eh, ¿Podría ser algo, imaginás que eso podría ser eh, rentable como la soja o algo por el estilo?
2: Esperemos que como la soja no, por porque eso, no por estamos eso, de acuerdo con un tipo de monocultivo. Por, claro, sí, sí, por, por eso, eso, por eso te, claro. te
0: pregunto, pero digo, en términos de, de, de exportación...
2: Sí, Porque no solamente eso sería de importación, sino de importación. Se generarían fuentes de trabajo, que mira, si querés te doy un datito, sí. en pandemia sí, por mucha gente a nivel mundial se quedó sin casa, sin trabajo, mm. eh, bueno, nada claro. ya, ya conocemos la situación. Sí, claro. En Argentina lo que sucedió, lo que nosotros pudimos percibir dentro de la cultura canábica es que mucha gente que cultivaba para uso personal, para sobrellevar la cuestión económica, empezó sí. a comercializar cultivo personal, no, no, o claro. parte de su cultivo personal, y o generar productos. Claro. Cremas, lociones, sí. shampoos, sí, sí, para claro. rebuscársela. Ah, sí, y esas personas, por rebuscársela, no son narcotraficantes. No están vinculadas a ningún tipo de violencia. No, 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 claro, que claro. Eso es lo que nos distingue de los narcotraficantes. No,
0: claro, claro. Sí, 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 es, es un paso... Artesanal, si se quiere, ¿no? Alguna no, no, cosa artesanal es como. No, ¿sabes? Sí, eso, crema. Que no jabones, está vinculado. Etcétera, que alguien,
2: que... si un cultivador o una cultivadora le comercializa o le vende un frasquito de flores, no sé, por X valor a un amigo a una amiga. No está, ¿dónde está la violencia? ¿Y dónde, ah, está, nada, la nada, trata, no, ¿dónde nada, está la trata? ¿Dónde está la colma? Los narcotraficantes, los
3: narcotraficantes venden cocaína, o sea, no venden drogas, marihuana. Duelas, claro. No, claro, ¿no? Sí, igual no, te parece. cuento
2: que nosotros como jardín estamos a favor de la legalización y regulación de todas las sustancias, porque el uso existe, sí, 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 las claro. personas no dejamos de usar sustancias, sí, es recordamos que el mate estuvo prohibido, totalmente también. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, Creemos que debería existir un mercado regulado sí. de lo que quiere consumir la gente con un control del Estado y que sea un producto de calidad. Sí. No lo que se vende. La cocaína que hay en la calle no es cocaína, de verdad. No,
0: claro, claro. No, no es una cosa es adulterada. Que... Arrancamos
2: por ahí. Claro, sí, sí
0: que con la legalización vos sabés que es sustancia pura independientemente claro, después tenés que sí. tenés controles claro, sí, lógico eh,
1: no, más tenés pero, la posibilidad no. de elegir perdóname sí, sí, sí. que, que
0: tenés que, lo que podés fumar sí. digo
1: sí, sí, pero...
2: y con toda la información porque vos donde vas a comprar las sustancias en los países donde es legal la heroína donde es legal el éxito claro. y demás eh, te, te dicen cómo tenés que usar la sustancia está al alcance de la mano claro. la información acá si vos querés adquirir información sobre una sustancia ilegal no podés ir al cedro por ejemplo claro. a sí. pedir información sobre una sustancia entonces claro. googlea y sí, bueno sí, ya sí. sabemos que la internet es bastante amplia claro. y que no siempre toda la información que aparece ahí es certera
0: sí pero vuelvo a la, a la marihuana porque la cocaína sí y otras sustancias podemos está buenísimo eh, que, que, que se legalice Que sea pura y todo eso Pero son cosas que tienen que ver con lo farmacológico A nah, mí en... la, como circula hoy la marihuana Es más que parecido no Es como claro. que, que si alguien se pone a hacer dulces más o, cita, o, claro. o, o, o panes con masa sí. madre claro, O, esa, o, esa, o, esa o esa ¿no? cerveza artesanal o, o, cosa, Cerveza artesanal Ese sí. tipo de cosas Que es lógico Que después uh -huh. vendas entre sí. Y además, entre socialmente es un conocida, a áfono, ¿viste? Claro. Es como... <risas> sí. Entonces entra como en ese rubro Ahí es Sí. Lo, lo ridículo de... es algo
2: que vos te podés generar, es una claro, sustancia exacto. que vos te podés autogenerar mira exacto. mi papá, mi papá es migrante italiano y cuando llegó a Argentina ya por los años cincuenta, cuarenta y pico, ahí terminando la guerra, eh, él con su familia acá continuaron con la cultura de hacer vino patero. claro Entonces ellos con la familia de mi papá, Thanos, hacían vino patero para todo el año y tenía un acopio de no sé mm -hmm. 200 de juanas para claro. todo el año.
0: Bueno, claro. claro, claro. Sí. Y no por eso eran, no, no sé,
2: narcotraficantes sí. de alcohol. No, sé claro, claro, sí. claro. claro.
0: Eh, y a ver, y más allá de que explicaste que es ilegal, mm. consejo para el autocultivo. ¿Qué, qué, qué aconsejas? Ay, bueno, a ver.
2: Creo que siempre va a ser mejor el autocultivo que salir a comprar. Sí. Lo que sí que la gente tiene que saber que es ilegal, una planta 5, 50, 100, tiene una pena de 4 a 15 años de prisión. Eh, en este marco, por ahí, lo que podemos recomendar o sugerir es que hablen con algún médico amigue y que vayan consiguiendo una receta y eso... ...en el caso que sucediera un allanamiento... ...una detención va a servir... Eh, ...como para paliar la pena... ...y el argumento... ...¿cómo funciona la ley en Argentina?... ...y primero te acusan... Sí. ...te levantan una ley penal... ...te llevan detenida... ...y después sos vos que tenés que demostrar... ...que no vendías... Uh -huh. ...que eso era para claro. tu consumo personal... ...pero mientras tanto pasan meses... Uh -huh. ...como le pasa ahora en este momento... ...que recién hablaban Nicolás Lupín... ...que lo allanaron en Puan... ...que es una localidad de uh -huh. 5.000 habitantes... ...muy cerquita de Bahía Blanca quien mandó el allanamiento sí, es de Bahía Blanca un fiscal, Mauricio El Cero, que está agarrando a gente que y jóvenes particularmente siempre lo mismo, jóvenes, varones pobres <ríe> eh, y que los claro. allanan por tres plantas Y bueno, sí. ya lleva un, más de un mes preso Este chico de 20 años Y Denise y Luciana, madre e hija ah, Madre sí. de 42 sí. años Luciana nada, con 20 Son Hermin, un sí. año y medio presas sí, por sí. tres plantas Sí, sí. sí si
0: estamos hablando con
3: ellos Eso, o sea um, Ahí justo en, en ese de Valladolid que contás Hay un, como un fiscal, no sé qué dijiste Un sí. chabón como, como cazando gente sí. Básicamente
2: Es, es un cazaperejiles.
3: Eh, y después Eh... Me acuerdo una vez haber escuchado en una marcha eh, por la legalización que decía llevarse bien con los vecines,
2: sí también hay que hay que llevarse bien con todo el mundo sí. pero bueno lo que pasa es que la ley penal también la juega como herramienta de extorsión, porque vos te peleaste con tu amiga, te separaste de tu pareja, tenés uh, hijos claro. que están con una disputa de la tenencia o no sé o cualquier conflicto que hayas tenido con el perro de tu vecino o claro. vecina y claro. eso da lugar para que te
1: hagan la denuncia. Sí. Yo me quería ¿Sale? detener algo, Nermi cuando hablabas recién dijiste algo que fue un médico amigo, ¿no?
0: Ah, sí. Y sí, sí, digo, sí.
1: yo digo, Por ¿dónde está? ¿En dónde aparece el sistema de salud, no? Porque en la ley, eh, la nueva regulación o normalización de la 27350 dice que las prepagas y las obras sociales deben también ser proveedoras en ese sentido y digo, uno como usuario del estado en el sistema de salud o de manera privada, no puede decir quiero sacar un turno con un psiquiatra y que el psiquiatra dice che yo quiero consumir marihuana, no hay una eh, el sistema de salud no está como más, más con buena todavía onda no. en ese sentido todavía, nada cero, todavía
2: no, todavía no, son pocos y pocas les médiques que eh, conocen sobre cómo funciona el cannabis en el cuerpo humano, en el sistema endocannabinoide, bueno etcétera eh, y se comprometen en acompañar a la gente que decide usar ¿no? porque acá vamos a aclarar varias cosas, la persona que tiene una patología y que decide usar cannabis es, es tan sencillo como vaya, su obra social y que diga yo decido usar cannabis para paliar lo que fuera y, la, y eso tiene que estar en la historia clínica la historia clínica es del paciente y el médico o la médica tiene que ingresar en la historia clínica no se puede negar no se puede negar, de ingresar la decisión que toma el paciente o la paciente de usar cannabis. Eso tiene que ingresarlo, uh -huh. es obligación del profesional de salud, ingresarlo en la historia clínica de la persona. La historia clínica es de la persona. No del médico o de la médica, eso es lo primero. Porque, ¿Por qué lo aclaro? Porque la gente va al médico y le dice, y doctor, yo quisiera empezar a consumir o estoy consumiendo porque mi nietite me dio un frasquito, porque fuma y me hizo un aceitito, porque eso es lo que pasa, en la realidad. Sí. Y va al médico, le dice así, y el médico dice, ah, no, como esto es ilegal y vos estás consumiendo algo ilegal, yo te dejo de atender. Y eso en realidad no lo pueden hacer sí Bien. entonces pero la gente no lo sabe porque como lo dice la palabra somos pacientes no sí, claro. tenemos una hegemonía médica donde la autoridad y la palabra de lo que dice la persona vestida de blanco claro. es superior Habría a la de decisión personal de cada uno hay que decir si no
1: doctor lo dejo yo a usted
2: claro si no, doctor, hay que hacer al revés me busco otro profesional de la salud
0: Claro Sí, sí, sí. Así
2: que bueno, hay pocos médicos, pero hay, en este momento hay, de hecho, andan dando vuelta un listado a nivel nacional de ah, profesionales claro. que se animan a acompañar a usuarias terapéuticas, eh, que son unos 300 médicos a lo largo del país, que no es mucho, no, pero bueno, no. es algo en este momento, ¿no? Porque este año, cuando esté la regulación. Ahí sí, van a salir de debajo de las piedras todo el mundo. Claro, sí. claro. Y claro, claro. claro todo claro. el mundo, ¿eh? Los usuarios y los médicos. Sí, sí, sí. Y, sí. Sí, sí. y, sí.
0: y hablando sí. de eso, vos decís, este año sale, y para poner una fecha... Eh, ¿Cuándo están las se, farmacias? Septi se ¿Septiembre, por ahí? Digo, no, para... Mira, terraza, terraza que por ya
2: en, en febrero empezaremos claro. de vuelta con las reuniones, con el Conicel, por esto de... De la letra más fina, de sí. la reglamentación, calcularíamos que a mitad de año esto ya debería estar con comienzos de aplicación. Ah. Ya debería estar la ley escrita y deberían empezar a generarse los sistemas de acceso. Bien. Así que todavía tenemos un camino. Y después el camino más largo, que como pasó como la, con el divorcio, que yo me acuerdo de la chica y lo viví, y con, con las personas adultas que me rodeaban que era el prejuicio, no, se va a terminar la familia, se va a terminar la claro. humanidad, lo mismo ha sucedido con el matrimonio igualitario, con sí. la ley de identidad de género. A ver, eh, que cambiemos una ley no significa que la estigmatización se termina. Claro. Se no, cambia claro. una ley y después queda la otra batalla, que es la cultural, la social con los términos del lenguaje, con el basta del señalamiento, sí. con el basta de los prejuicios.
0: Sí, acá eh, Silvina nos recuerda, una oyente que nos escribe dice, recuerda lo del objetor de conciencia, ¿no? Sí, sí, claro, es, yo pensaba claro, en eso, sí, que sí, también claro,
3: sí, claro. Es, eh, muchos con miedo a hacer por... Hay un montón de coincidencias, así que uh -huh. cuando se vota hay que hacer una vigilia... Sí, claro. Sí, claro, claro Imagínate,
0: por favor. ¿Esta vigilia Ay, mira, Qué Nosotros hicimos vigilia, vigilia
2: por, por varias claro, leyes. Claro. Nosotros hicimos vigilia porque en esto también... De cuando uno está militando por un derecho que en este to que en este que en en esta ocasión nos toca a nosotros en lo personal porque somos personas usuarias de una sustancia ilegal perseguidas por una ley penal y esa misma frase que te acabo de decir aplicó para otros derechos que hoy ya son derechos en la Argentina, claro. pero que hasta hace unos años no muchos, 10, 12 años también había leyes que perseguía por ejemplo a las personas trans a las mujeres claro. trans sí. estaban eh, uh -huh. los edictos policiales donde las chicas trans se las llevaban detenidas por okay. estar vestidas claro. no acorde al sexo con el que habían nacido. Una locura, claro, dime, total, Y hay una ley de identidad, claro. de identidad eh, trans, de identidad de género, pero sin embargo recién, hace pocos meses, salió el cupo laboral trans. Claro. Bueno. Y esto va a pasar con la marihuana también. Después que era la lucha cultural, además de una ley. Sí. Pero sí, hay que acompañar, hay que sentir empatía por el resto sí, de los derechos. Sí. Sí. Eh, por eso eh, hablamos el lenguaje no binario, eh, reconociendo que existe mucho más que el hombre y la mujer. Uh -huh. eh, cambiamos el lenguaje en algunas palabras, como esto que decíamos antes del mercado negro, por mercado ilegal, clandestino, no regulado, etc. Y, y así, porque si uno quiere cambiar... Eh, las leyes que nos criminalizan y nos persiguen por sí. una elección personal, tenemos que empatizar con el resto de las luchas. Y sí, sí. sí, si sí, no claro. seguimos siendo ombliguistas.
0: Claro, sí, sí, sí. Y el eh,
2: lenguaje es básico,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, que sea ley, que sea ley que sea esta ley. vez también, ¿eh? En un año, que sea ley. Y que sea otro año verde. Verde. Enermi, gracias por esta charla, por esta conversación.
2: No, por favor, gracias a ustedes, eh, la verdad que les agradezco enormemente el espacio, eh, yo a esta hora estoy en mi uh. séptimo sueño, les cuento, Ajá. pero bueno, acá mi leal compañero de bien. vida, me hace el aguante grande, cambiar, que me el mate bien,
0: buenísimo, buenísimo a soler estar dormida, a no, esta hora no imagínate no, no
2: cuatro de la mañana mira, mira.
0: y aquí estamos hablando del faso, como dice Capuzoto, Nermi, gracias abrazo grande, gracias a
2: ustedes Nermi. un abrazo gigante para todos
0: Nermi Zapia, gracias. presidenta de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Canábico Jardín del Unicornio 3 y 54 minutos, Federico Martín con las noticias en AM750